0: Один из самых страшных фактов — осознавать, что твой ребенок находится в опасности. Дело алфавитного убийцы. 70-е годы. Рочерстер, штат Нью-Йорк, США. 16 ноября 1971 года. 11-летняя Кармен Колон во второй половине дня отправилась в аптеку с бабушкиным рецептом. Девочка жила с дедушкой и бабушкой, поскольку ее родители переживали сложный период поиска смысла жизни. Папа искал его в тюрьме штата, а мама ушла глубоко в себя, занявшись устройством в личной жизни и отработкой всех перспективных в этом отношении кандидатов мужского пола. Родители заняты своими проблемами, а ребенок, что называется, повешен на дедушку с бабушкой. В принципе, стандартная ситуация. Бабушка Кармен страдала диабетом. Испытывала связанные с этим затруднения, и внучка всегда приходила ей на помощь. В аптеку она бегала регулярно. Там ее хорошо знали. Аптека располагалась в доме номер 898 по вест мейн стрит совсем рядом от пересечения с Браун-Стрит, на которой проживала Кармен. Расстояние от аптеки до дома Кармен не превышало 200 метров, а юго-запад Рочестера, как, впрочем, и весь город, считался местом спокойным и для детей совершенно безопасным. В аптеке девочка появилась примерно в 16.30. Получила лекарство по рецепту и ушла. Ничего не предвещало беды, и казалось, все было как обычно. Вот только домой девочка не вернулась. Не дождавшись внучки с лекарствами, бабушка позвонила по телефону 911. Полиция к сообщению об исчезновении девочки отнеслась поначалу индифферентно. Информация была передана полицейским патрулям, которые покатались взад-вперед по району заглянули на спортивные площадки и в местные кафешки и магазинчики. Поскольку девочку в районе знали, по крайней мере визуально, существовал шанс, что ее кто-то видел и после исчезновения. В общем, розыск начался довольно рутинно и без особого кипиша, можно так сказать. К вечеру настроение правоохранителей переменилось. Обозвонка одноклассников показала, что карман не ушла в гости. А обстоятельный допрос аптекаря позволил установить важную деталь. Девочка торопилась и спешила поскорее покинуть аптеку. При этом тревоги не выказывала. Она словно бы хотела успеть на важную для нее встречу. Если бы Кармен ждала подруга, то такое поведение нашло бы простое и очевидное объяснение. Но все подруги девочки утверждали, что не договаривались с ней о встрече. Стало быть, Кармен спешила куда-то еще. Кому-то еще. 17 ноября началась масштабная поисковая операция с привлечением всех сил местной полиции. Поисковая операция продолжалась целый день, но результата не принесла. Не удалось обнаружить ни пропавшую девочку, ни что-либо из ее вещей. На следующий день розыски продолжились. Уже мало кто сомневался в том, что Кармен не будет найден живой. Но прозвучавшее во второй половине дня сообщение об обнаружении трупа девочки все равно произвело эффект, подобный грому, среди ясного неба. Двое подростков, катавшихся на велосипедах в сельском районе Чарчевель, к востоку от Рочестера, увидели на склоне оврага частично обнаженное человеческое тело. Труп находился во овраге, находившемся примерно в десяти метрах от дороги под названием Роуд. Расстояние от места обнаружения трупа до аптеки, в которой Кармен Колон видели живой в последний раз, составляло 19,5 километров по прямой. Труп был частично раздет отсутствовали кофточка и блузка. Джинсы девочки были спущены вниз к щиколоткам, но не сняты полностью. Рядом с телом лежало коричневое пальто, принадлежавшее карман. Именно в нем она отправилась в аптеку. Девочка была зверски избита и изнасилована, после чего ее задушили. То, как преступник обошелся с ней, свидетельствовало о его склонности к крайним формам сексуального садизма. Исследование пальто найденного рядом с телом убитой девочки позволило обнаружить на нем светлые ворсинки, которые при их исследовании под микроскопом были признаны кошачьей шерстью. В доме Карман кошку не держали. Кошки были в семьях двух подруг, к которым девочка иногда заходила. Но окрас этих кошек не соответствовал тону шерсти, найденной на пальто. Криминалисты, изучив шерсть из различных источников, которая потенциально могла попасть на пальто убитой девочки, пришли к заключению, что светлая шерсть на ее пальто никак не связана с местами ее повседневного времяпрепровождения. А значит, эта шерсть каким-то образом связана с преступником. Во всяком случае, в его автомашине можно будет отыскать аналогичную. Это был важный ориентирующий признак, способный помочь следствию распознать убийцу. Полиция Рочестера пыталась вести расследование в разных направлениях. Поскольку аптекарь сообщил, что Карман явно торопилась, появилось предположение, что она спешила к какому-то человеку, кого хорошо знала и кому могла доверять. Скорее всего, встреча с этим человеком произошла на пути от дома к аптеке. Пытаясь разобраться, кем мог быть этот хорошо знакомый человек, детективы заинтересовались дядей Кармен. Мигель Колон, старший брат отца, был не то чтобы уголовником, но он был человеком несдержанным, буйным. Мигель несколько раз допрашивался детективами, и показания его видоизменялись раз от разу. Сначала дядя утверждал, будто не встречался с племянницей, во время ее последнего похода в аптеку. Затем он поправился и сделал оговорку, что его встреча с Кармой была вполне возможной, и они вообще-то иногда пересекались в городе, поскольку жили неподалеку друг от друга и ходили по одним улицам. В третий раз Мигель посчитал необходимым уточнить, что его встречи с девочкой в городе происходили неоднократно, и он подвозил девочку на своей машине, то в торговый центр, то в библиотеку, то к подругам. Но в последний день ее жизни он точно не встречался с ней. В общем, все эти показания выглядели не очень хорошо и наводили на определенные размышления. Полицейские осведомились у Мигеля Колона, могут ли осмотреть его машину без ордера. Мигель разрешил, демонстрируя тем самым готовность помочь правоохранительным органам со следствием. В ходе осмотра в салоне под передним сиденьем была найдена кукла. Принимая во внимание, что Мигель был разведен и не встречался с собственными детьми, находка выглядела подозрительной. Другим интересным моментом явилось обнаружение следов недавней тщательной уборки, уничтожившей все отпечатки пальцев и иные следы. Конечно, частоту салона можно было отнести насчет счет чистоплотности хозяина, но эта потребность навести порядок сразу после убийства племянницы тоже выглядела весьма подозрительной. Мигель Колом почувствовал, как изменяется отношение к нему детективов, и в какой-то момент отказался играть в кошки-мышки. Ясно понимая, к чему клонится расспроса правоохранителей. Мигель потребовал от полицейских либо официально выдвинуть обвинение и позволить ему вызвать адвоката, либо прекратить преследование и не приходить к нему через день с одними и теми же вопросами. Полиции пришлось оставить его в покое. Хотя дядя убитой девочки попал под сильное подозрение рочестерских детективов, Однако они ему ничего инкриминировать так и не смогли. Никаких улик, никаких свидетельских показаний, опираясь на которые можно было бы получить ордерен на обыске машины дома Мигеля, у следователей в конечном итоге так и не появилось. А потому подозрения остались всего лишь подозрениями. Через пару месяцев с момента убийства Кармен полиция оставила дядю Мигеля в покое. А тот, воспользовавшись такой благоприятной ситуацией, сразу же выехал из штата. Дальнейшие события покажут, что Мигель Колонн маловероятно был виновен в смерти племянницы. Исследование пальто, найденного рядом с телом убитой девочки, позволило обнаружить на нем светлые ворсинки, которые при их исследовании под микроскопом были признаны кошачьей шерстью. Довольно скоро удалось добыть важную информацию. Нашелся свидетель, утверждающий, будто он видел полуголую девочку, бежавшую по обочине шоссе 490. Девочка была без пальто. Ее белая блузка или рубашка казалась разорванной. Эта странная встреча на дороге произошла после 19 часов 16 ноября. Вечером, того самого дня, когда Карман была похищена, свидетель утверждал, что не имел возможности помочь девочке. Было уже темно. В это время закат в Рочестере был примерно в 16.40, а девочка при появлении автомашины скрылась в кустах так что отыскать ее не представлялось возможным. Место, где произошла эта встреча, находилось примерно в 4 километрах, севернее оврага, в котором оказалось найдено тело. Еще через несколько дней появился другой свидетель, также автомобилист, который утверждал, будто видел карман-колон в машине со спущенным колесом, остановившись на обочине трассы 90. Машина была синего цвета. С точным определением ее фирмы-производителя свидетель затруднился. Опять же из-за темноты. Но допустил, что это мог быть четырехдверный «Шевроле Чивель, Либо какой-то другой седан, похожий на него внешне. У машины спустило заднее левое колесо. И водитель как раз его осматривал во время появления свидетеля на дороге. Свидетель, руководствуясь чувством шоферской солидарности, остановился и поинтересовался, требуется ли помощь. Но что владелец синей автомашины нелюбезно буркнул, что... Он разберется сам. Таким образом, получалось, что свидетель видел не только машину с девочкой в салоне, но и похитителя. С одной стороны, это очень хорошее сведения, Однако, эта версия была не совсем состоятельна, как основная. Дело в том, что обнаруженные службы шерифа свидетеля явно противоречили друг другу. Если принять на веру их утверждение, получалось, что они видели Карман Колон в разных местах одновременно или с небольшим интервалом. Расстояние между этими точками превышало 5 километров. Кроме того, они не совпадали с местом обнаружения трупа. Даже если считать, что девочка каким-то образом умудрилась убежать от похитителя, то все равно ее маршрут выглядел необъяснимо. То есть получалось, что она пробежала сначала 5 километров в одну сторону, а затем вернулась на 4 километра. Детективы почувствовали эту странность и после тщательного анализа сошлись на том, что свидетель, проезжавший по шоссе 490, если и видел бежавшую девочку или девушку, то это была никак не Карман Колон. А вот показания второго имеют отношение к расследованию. И он действительно видел преступника с жертвой. Логика этого решения не совсем понятна, но, по-видимому, в ее пользу имелись некие доводы. Полицейский художник по описанию свидетелей нарисовал портрет предполагаемого убийцы, который выглядел как настоящий ковбой, истинный реднек, то есть житель сельской местности в американской глубинке. Джинсы он заправлял в сапоги, носил короткую нейлоновую куртку на синтепоне, обычную клетчатую рубашку. Возраст его, по мнению свидетеля, был около 30 лет, или даже за 30. Возможно, его старила неряшливая бороденка и усы. В общем, для жителей сельской глубинки он выглядел совершенно тривиально. Также с той поры стал общепризнанным, что преступник, похитивший и убивший Карман Калон, разъезжает на синем седане. 2 апреля 1973 года на одной из центральных улиц города пропала без вести 11-летняя Ванда Валкович. Случившееся некоторыми деталями поразительно напомнил историю исчезновения Карман Калон. Ванда по поручению матери отправилась в магазин расположенный на первом этаже дома номер 213 по Конке-авеню. На следующий день у старшей сестры Риты был день рождения, и к столу надо было прикупить кое-какую вкусняшку. Зефир пустилу, шоколад с орехами. Мама вручила Ванде 10 долларов. В ценах 73 года это довольно большая сумма. Мама объяснила, что надлежит купить самой девочке. Сама она не могла сходить в магазин, так как у нее на руках была малолетняя Мишель, заболевшая накануне. Ванда отправилась с удовольствием, поскольку прекрасно знала магазин. А кроме того, также знала, что ее ждет вкусное вознаграждение по результатам выполненного маминого задания. Девочка пришла в магазин. В этом сомнений быть не могло, поскольку огненно-рыжую Ванду не заметить было просто невозможно. Ее не только видели два продавца, но один из них даже поговорил с нею. Обратив внимание на то, что Ванда выглядывает через витрину на улицу, он осведомился, что она там увидела. На что девочка многозначительно ответила, что ее там ждет друг, и она смотрит, не ушел ли он. Примерно через минуту или две после того, как Ванда покинула магазин, продавец вышел на улицу, чтобы помочь пожилой покупательнице сложить покупки в багажник автомашины. Во время пребывания на улице он видел Ванду, стоявшую одиноко поудаль, и перекладывающую покупки внутри бумажного пакета. Тот порвался, и девочке, по-видимому, было неудобно его нести. Как бы там ни было, Ванда вышла, из Хилса из с покупками на 8,5 долларов и сдачей из 10 долларов в кармане. И пропала без следа. Ее охватились сразу же. Уже через час в магазин прибежала встревожная мать. Затем на протяжении всего вечера в магазин неоднократно наведывались старшая сестра Рита и старший брат Майкл. Они бегали по району, заглядывая во все мыслимые закаулки. Полиция была поставлена в известность о случившемся без промедления. С времени убийства Кармен Колон минули полтора года, и трагическая история еще была свежа в памяти горожан. Так что нервная реакция родственников пропавшей девочки была более чем понятна. Полиция приняла заявление об исчезновении ребенка в работу. Немедленно. И к вечеру уже все полицейские патрули были проинформированы о необходимости розыска пропавшей девочки. Когда по полуночи стало ясно, что Ванда домой не вернулась, и уже вряд ли вернется самостоятельно, об исчезновении девочки была проинформирована служба шерифа округа Монро, на территории которого расположен Рочестер. Нельзя было исключать вероятность того, что девочку вывезли из города. Розыск продолжался утром следующего дня. Однако к полудню операция свернулась. Стало известно, что около 11 часов утра поступило сообщение об обнаружении трупа девочки. Тело быстро опознали. Ярко-рыжие волосы. Невозможно было не узнать. Тело Ванды находилось примерно в 80 метрах от шоссе 104 за мостом, соединявшим пригород Рочестера под названием «Айрон с городом Уэбстер. Расстояние от магазина «Хиллсайз Деликатесон, где Ванду Валкович в последний раз видели живой, до места обнаружения трупа составляло около 7,5 километров по прямой. Тело было оставлено на земле без всякой попытки его замаскировать. Из-за этого труп с восходом солнца стал виден даже от шоссе. Эта небрежность преступника позволила быстро обнаружить ванду. Если бы тот проявил чуть больше предусмотрительности и отнес труп девочки хотя бы на 5-10 метров в кусты, розыски могли бы продолжаться еще долго. Тело было частично раздето, отсутствовала юбка колготки трусики, белая блузка была изорвана и запачкана кровью. Трикотажная кофточка и красно-зеленое пальто ванды были брошены примерно в полтора метрах от трупа. В кармане пальто остался чек на 8,5 доллар. Немое свидетельство последней покупки ребенка. Пакет со сладостями, приобретенными в Hillside, с деликатеса исчез. Ванда была также неоднократно изнасилована и сильно избита перед удушением. Изучение одежды погибшей девочки привело криминалистов к интересному открытию. На пальто Ванды была найдена белая шерсть животного, предположительно кошки. Случившееся с Вандой Валкович сразу же воскресило мрачные воспоминания об убийстве Карман Колон. Параллели напрашивались сами собой. И та, и другая отправились в торговые точки по поручению старших членов своей семьи. В обоих случаях торговые точки были хорошо знакомы жертвам и находились на незначительном расстоянии от мест проживания. Продавцы обратили внимание на то, что обе убитые, совершая покупки, торопились. Ванда прямо сказала, что ее кто-то поджидает. Обе погибшие девочки подверглись глубокому изнасилованию. Преступник не пользовался средствами защиты и оставил на месте преступления свою ДНК. Причина смерти девочек механическая асфиксия, сдавление горла ремнем или колготками, но не руками или подушкой. В обоих случаях убийство демонстрировало явное сходство пост мортальных, то есть посмертных манипуляций. Выбрасывал тела возле дорог, не предпринимал попыток скрыть трупы рядом с телами, оставлял верхнюю одежду жертв. На верхней одежде обеих жертв найдена шерсть животного, предположительно кошки. В случае Кармен-Колон оттенок шерсти описан как светлый. В случае Ванды шерсть белая. Полиция Рочестера самым деятельным образом принялась за розыск возможных свидетелей. Похищение Ванды. Очень скоро удалось отыскать двух свидетелей, мужчину и женщину, сидевших около 18 часов 2 апреля в припаркованном на конке авеню автомобиле которые уверенно заявили, что видели похищенную девочку в большом темно-коричневом седании. Свидетели вряд ли ошибались. Они утверждали, что девочка имела копну ярко-рыжих волос. А эту деталь на момент их опроса еще мало кто знал. По уверению свидетеля девочка вела себя совершенно спокойно. Прижавшись к стеклу, она следила за проезжавшими машинами. Не выказывала тревоги. Человек на водительском сидении внимания свидетелей не привлек. Возможно, он вообще отсутствовал. На этом успехи следствия оказались исчерпаны. Расследование споткнулось и замерло. Без малейших намеков на то, в какую сторону стоит вести розыск. Мигель Колон, подозреваемый в убийстве своей племянницы Кармен, давно уже жил в Пуэрто-Рико и не совался в Рочестер. А никаких других подходящих кандидатов на роль злодея полиции не имела. Были со стороны правоохранителей попытки поиска... В темноте, полиция, например, деятельно проверяла всевозможные слухи, сплетни и пересказы с чужих слов. Проверялись, в частности, анонимные рассказы о неких школьниках-похитителях, о некоем сумасшедшем, якобы жившем на Конке-Авеню неподалеку от магазина, в который Ванда Валкович заходила непосредственно перед похищением. Но это все были изначально малоперспективные направления. Не вызывало сомнений то, что похититель вряд ли был сумасшедшим или школьником. Это был некто, кто внушал девочкам доверие умел их очаровать и даже в известной степени поразить их воображение. Вряд ли такую роль мог сыграть бородатый, дурно пахнущий грязным бельем дядька, параноик или прыщавый юнец, у которого ломается голос. Расследование убийства Ванды Валкович после этого застыло без всяких видимых перспектив. Правоохранительным органам осталось лишь ждать новой вылазки таинственного убийцы-педофила и надеяться на то, что теперь-то он допустит фатальную ошибку. 26 ноября 1973 года в полицию поступило заявление об исчезновении 11-летней Мишель Майнца, не возвратившейся домой из школы. Полиция сразу же приступила к поискам. Когда поздним вечером стало ясно, что отсутствие девочки явно выходит за все допустимые рамки обычной задержки, соответствующую ориентировку получила из службы шерифа округа Монро. Его патрули также включались в поиск района, прилегающих к Рочестеру. Утром следующего дня уже мало кто сомневался, что отыскать Мишель живой не получится. Девочка вряд ли убежала из дома. Ее возраст был слишком мал. А если ее похитил тот же преступник, что убил прежде Кармен и Ванду, то в живых ее уже нет. Этот маньяк убивал жертвы в первые часы с момента похищения. Опрос свидетелей позволил быстро и точно установить, кто и где видел девочку в последний раз. Две одноклассницы Мишель, выйдя с ней из школьного автобуса, расстались с девочкой на углу Уэпстера авеню и акерман стрит в тихом и безопасном жилом массиве. От места исчезновения Карман-Колонн район был удален примерно на 5,3 километра. А от того места, где в последний раз видели Ванду Валкович, на 3,7 километра. При расставании подруги поговорили о том, кто чем сейчас займется. Мишель сказала, что видела в витрине расположенного неподалеку продуктового магазина записку об обнаружении утерянного кошелька. Девочка собиралась пойти на него посмотреть. Дело заключалось в том, что ее мама два дня назад как раз потеряла кошелек. Так что вполне возможно, что в магазине находился именно тот самый. Мишель предстояло пройти менее 200 метров по тихой пустынной улице. Как быстро установили полицейские, девочка в магазин так и не пришла. В дальнейшем выяснилось, что найденный возле магазина кошелек на самом деле принадлежал матери Мишель. Его вернули ей. Но кто вернет саму Мишель? Около полудня 28 ноября 1973 года в службу шерифа округа Уэйн, расположенного в восточный округ Монро, поступило сообщение от фермера, обнаружившего растет девочки и какие-то вещи, брошенные рядом. Мужчина проезжал на тракторе по проселку между собственными полями, примерно в 150-200 метрах южнее трассы, известной под названием «Эдди Роуд» в местечке Македон. Прибывшие к телу сотрудники службы шерифа, а затем и детективы полиции Рочестера без особых затруднений опознали в убитой Мишель Маинцу. Имевшиеся в их распоряжении фотографии и описание одежды не оставляли в этом никаких сомнений. По странному стечению обстоятельств, тело девочки оказалось найдено в день ее рождения. Мишель родилась 28 ноября 1961 года. Расстояние от места, где Мишель видели живой в последний раз – До места обнаружения трупа составляло около 29,3 километров. Фермер не мог сказать, как долго труп пролежал возле дороги. Накануне он там не проезжал, а значит, труп мог оказаться в этом месте утром предыдущего дня. Следов человеческих ног или покрышек автотранспорта возле трупа криминалисты зафиксировать не смогли. Шедшие последние сутки снег с дождем их уничтожил. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Мишель была грубо изнасилована. На теле и в его полостях осталась сперма Проверка по групповой принадлежности крови преступника позволила сделать вывод о том, что во всех трех эпизодах убийств Кармен, Ванды и Мишель групповая принадлежность крови насильника оказывалась одинаковой. Это до известной степени указывало на то, что все эти преступления совершил один и тот же человек, хотя этот факт не гарантирует стопроцентную надежность. Также могло иметь место случайное совпадение групп крови разных преступников, хотя это казалось маловероятным, принимая во внимание всю совокупность отмеченных в разных эпизодах совпадений. Мишель была жестоко избита. Помимо кровопотеков на лице было отмечено и то, что из головы девочки был вырван клок волос. По-видимому, убийца таскал свою жертву за волосы. На спине чернела огромная гематома, образовавшаяся, скорее всего, от того, что преступник придавливал девочку коленом или ступню к земле. Произошло это, по-видимому, в самом начале нападения, когда насильник принялся раздевать ванду. Важным оказалось открытие, сделанное при исследовании желудка погибшей. Там оказались остатки бутерброда. У человека со здоровым пищеварительным трактом эвакуация пищи желудка в кишечник происходит через 3-4 часа после еды. Понятно, что в случае смерти пищеварение прекращается, и всякое движение пищи в желудке и кишечнике останавливается. Мишель не ела гамбургер в школе, а это означало, что преступник угостил ее уже после похищения. Процесс пищеварения не зашел далеко, хлеб еще сохранил свою структуру, а начинка — рыбий запах. Эксперт предположил, что девочка примерно за час или чуть более до смерти съела горячий бутерброд с тунцом. Это классическое блюдо для подавляющего большинства американских фастфудов. Это открытие давало следствию новую важную зацепку. Причиной смерти явилось удушение — Посредством затягивания вокруг шеи мягкой эластичной гороты. Возможно, колготок или чулка. Обычная веревка или бинт оставили бы легко распознаваемые кровопотеки в местах закусывания кожи. В данном случае ничего такого не было заметно. Предмет, использованный в качестве удавки, убийца с трупа снял, и на месте преступления его обнаружить не удалось. Поскольку колготки Мишель найдены не были, Можно было с известной долей уверенности предполагать, что именно ими убийца воспользовался для умершления девочки. Осмотр вещей, найденных возле тела Мишель, также привел к интересным открытиям. Ранец со школьными принадлежностями имел несколько вставок из гладко лакированной кожи. На одном из таких участков остался отличный отпечаток фрагмента ладони. По своему размеру он явно приушал ладони ребенка. Так что казалось весьма вероятным, что данный отпечаток оставлен убийцей а на вельветовом пальто «Мишель» была обнаружена белая шерсть, происходившая, предположительно, от кошки. Детективы все же сумели получить от домовой свидетеля описание внешности заинтересовавшего их мужчины. Коричневая куртка длину до ягодиц или ниже, в тон ей бейсболка и штаны, высокие ботинки типа военных, и самое интересное, подозреваемый перемещался на синем седане неопределенной марки. Тут сразу же вспоминается история убийства Кармен Колон. Машина совпадает. Детективы отдела расследований тяжких преступлений полиции Рочестера в это самое время тянули за все свои ниточки. Начав с проверки близких родственников убитой девочки, они буквально на вторые сутки расследования вышли на ее дядю Филиппа Майнца. Еще одна аналогия сделала Кармен Калон. Филипп очень заинтересовал полицейских. Родственники говорили о нем, как о человеке добром, щедром и внимательном. Дядюшка не обходил своим вниманием и племянницу Мишель. Последняя как будто бы избегала и не очень его любила. Откровенных домогательств со стороны дядюшки никто из родственников девочки никогда не замечал. Да и сама Мишель не сообщала о чем-то подобном. Но ясное охлаждение к своему дяде на протяжении последнего года отметила вся родня. На первом допросе Филипп Майнц категорически отверг возможность встречи с племянницей. Во второй половине дня, 26 ноября 1973 через три недели со времени убийства, Мишель, дядя Филипп вдруг видоизменил свои показания и допустил возможность встречи с племянницей в районе торгового центра и гостиницы «Плаза». Дядя Филипп Майнц вдруг оговорился, что допускает вероятность встречи. Мол, поговорил с нею немного, предложил подвезти домой, на своей машине. Она отказалась, на этом все. В принципе, рассказ звучал не совсем уж завирально. Место встречи дяди с племянницей находилось восточнее той точке, где Мишель рассталась с одноклассницами. В принципе, в целом, вектор движения от места похищения к востоку сохранялся. Однако, как это часто бывает при изменении свидетелем первоначальных показаний, начинали вылезать разного рода косяки и нестыковки. Во-первых, необъяснимым выглядел отказ Мишель вернуться домой в машине дяди. Получалось так, что некий незнакомец увозил девочку в сторону от Вебстера-Веню, и при этом она доверяла этому незнакомцу больше, чем своему близкому родственнику. Отсюда возникал двоякий вопрос. В чем причина такого доверия к чужому человеку? И в чем причина недоверия собственному дяде? Во-вторых, существовал один серьезный нюанс, заставляющий детективов полиции Рочестера скептически отнестись к уточненному рассказу дяди Филиппа. Дело заключалось в том, что Филипп Майнса был владельцем закусочной, где в числе прочих блюд подавали горячие бутерброды с тунцом. Другими словами, угостить Мишель таким бутербродом перед самой смертью девочки мог и сам дядюшка Филипп. В общем, дядя убитой девочки попал в эпицентр расследования, хотя объективных к тому предпосылок не имелось. На вторую половину дня, 26 ноября, он имел алиби, которое в конечном итоге так никто и не опровергнул. Синим автомобилем он не владел и получить свое распоряжение не мог. Этот факт вытекает из того, что детективы не сумели найти знакомых Филиппа, которые могли бы дать ему подобную автомашину во временное пользование. А изменение им своих первоначальных показаний может быть объяснено вполне здравыми причинами, никак не связанными с его причастностью к убийству. Просто проконсультировавшись с адвокатом, Филипп Майнса решил дополнить свой рассказ упоминанием о последней встрече с девочкой. Дабы в дальнейшем никто не поставил ему в вину сокрытие этих деталей. Филипп особо подчеркнул то обстоятельство, что не помнит, когда именно произошла встреча у Плазы. Это могло быть накануне. Также это могло быть за несколько дней до гибели Мишель. Вспоминал он об этом уже в последнем периоде декабря так что ошибка в интервале плюс-минус сутки выглядела уже вполне приемлемой. Тем не менее, подозрения в адрес Филиппа Майнца могли в дальнейшем выйти ему боком, если бы не череда весьма неординарных событий. Во второй половине 1 января 74 примерно в пол пятого вечера, полицейский патруль в Рочестере получил информацию о совершаемом преступлении. По словам обратившейся к полиции женщины, Она стала свидетелем того, что некий мужчина насильно втащил в салон автомашины молоденькую девушку и быстро уехал с места происшествия. Инцидент произошел за 3-4 минуты до обращения женщины к патрульным. В течение следующих 10 минут около двух десятков патрульных машин перекрыли обширный район Рочестера, к западу от реки Джинес, и приступили к прочувствованию улиц. О проводимой операции были проинформированы коллеги службы шерифа округа Монро. Они оперативно выставили патрули на дорогах, ведущих из города. Теперь преступник не мог выехать за пределы Рочестера. По крайней мере, теоретически не мог. Около 17 часов внимание полицейских, разъезжавших по улицам города, привлек автомобиль, явно пытающийся скрыться. Началось преследование, и примерно через 10 минут человек, находившийся за рулем, въехал в тупик. Угрожая преследовавшему патрулю револьвером, он сумел выехать из него. Однако через 5 минут снова оказался заблокирован в тупике. Мужчина за рулем подозрительной автомашины в переговоры с полицией не вступил, и через 2-3 минуты после остановки произвел выстрел себе в голову. Выстрел оказался смертельным. Пуля калибром 7,62 мм, войдя под нижней челюстью, вышла через теме, оставив в черепе дыру диаметром около 6 см. Кроме покончившего с собой мужчины, в машине ничего не оказалось. Это вызвало некоторую оторопь и даже растерянность среди полицейских. Однако очень скоро ситуация получила объяснение. Мужчина похитил 16-летнюю девушку, стянул ей локти шнуром и бросил на заднее сиденье. но не успел причинить серьезного вреда. Буквально через несколько минут стали слышны полицейские сирены, похититель запаниковал. Он остановился у обочины, вытолкнул девушку из машины и быстро скрылся. Но эта находчивость, как показал дальнейший ход событий, ему не помогла, и в конечном итоге ему пришлось покончить с собой. преступника быстро идентифицировали. Благо, это оказалось несложно сделать, поскольку в его кармане оказалось подлинное водительское удостоверение. Звали этого человека Деннис Термини. Последние 8 лет он работал в пожарной охране Рочестера. В багажнике его автомашины лежала форма пожарного, и это навело полицейских на мысль о возможном ее использовании при похищении жертв. Дети знали, что пожарный, как и полицейский, это представитель муниципальной службы, и такому человеку можно доверять. Взяв в руки шлем, Термини мог заговорить с любым. И такое поведение не показалось бы школьнику подозрительным. Следующим интересным открытием явилось то обстоятельство, что Термини держал кошку с белой шерстью и частенько возил ее с собой в машине. Кошачьей шерсти оказалось в салоне немало, и это хорошо объясняло то, как она могла попасть на верхнюю одежду убитых девочек. Кошку, кстати, преступник мог использовать для заманивания потенциальных жертв. Забавное животное отлично выступало в качестве Отвлекающего фактора Как и форма пожарного Кошка помогала преступнику Усыпить бдительность ребенка Проведенный в последующие дни Обыск дома покончившего с собой Огнеборца Привел к обнаружению детальной карты автомобильных Дорог штата Нью-Йорк На ней рукой Термини был выделен участок В округе Уэйн в районе трассы 350 и Эдди Рот Соответствующий тому месту Где был найден труп Мишель Майнца и наконец, как показала судебно-медицинская экспертиза трупа самоубийцы, группа крови Денниса Термине совпала с группой крови человека, от которой происходила сперма, найденная на телах Карман Колон, Ванды Валкович и Мишель Майнца. Неужели, наконец, эта головоломка начала распутываться, и этот пасьянс сходится. Весной 1973 года пожарник привлек к себе внимание детективов, расследующих убийство Ванды Валкович. Тогда выяснилось, что Термине осенью 72-го приходил в школу, где училась убитая девочка, с рассказом о работе пожарных. Тогда детективы предположили, что Ванда могла видеть и запомнить Термини, что впоследствии облегчило ему похищение жертвы. Проверка, проведенная весной, ничего не дала. Пожарник заявил, что имеет Алиби на время похищения девочки и в дальнейшем выяснилось, что он не лжет, так что разработка Термини подозреваемого тогда была остановлена. Теперь же после его самоубийства произошедшие события требовали переосмысления. Денис Термини отлично входил в схему злобного похитителя-педофила. Группа крови у него совпала с группой крови убийцы. Кошка белая, и даже шлем пожарный всегда находился под рукой. Хотя при пристальном изучении деталей, некоторую несуразность, предпринятые им попытки похищения трудно было игнорировать. Похищение, на которое Термини решился 1 января 1974-го, сильно отличалось от того, что мы видели в случаях Сколон, Колон, Валкович и Маинца. Термини действовал группой топорно, полагаясь лишь на превосходство физической силе. Между тем, настоящий убийца девочек осуществлял похищение намного тоньше. Деликатнее, если так будет угодно. Он умел уговорить потенциальную жертву, успокоить ее и убедить в том, что ей ничего не угрожает. Этот человек до такой степени втирался в доверие к жертве, что даже не боялся на некоторое время оставлять девочку одну в собственной автомашине. Если бы его на этом этапе задержала полиция, то преступнику ничего ему не удалось ввинить в вину. Он бы развел руки и с улыбкой сказал бы, «Что-то вроде девочка потерялась. Я везу ее домой. Убедите сами, с ее головы волос не упал». «Меня подозревать не надо». Термини же действовал иначе, как-то тупо даже. Ударил жертву несколько раз в живот и лицо, связал локти. Он даже не додумался закрыть ей рот. И именно крики жертвы привлекли внимание прохожих, которые сразу же обратились в полицию. Грубость и предельный примитивизм действий Даниса Термини свидетельствуют о его неопытности. Явном непонимании того, как следует правильно провести похищение. Поэтому для него попытка похищения закончилась пулей в голове. А вот настоящий убийца школьниц остался неизвестен. Тем не менее, на протяжении многих лет Данис Стармини считался главным подозреваемым в убийствах трех рочестерских школьниц. Убежденность в том, что он является преступником у многих представителей правоохранительных органов, была столь велика, что прокурор города в 2006 году настоял на проведении эксгумации трупа с целью получения его ДНК и сравнения с ДНК, обнаруженной на трупах девочек. В процессе подготовки экспертизы выяснилось, что для сохранения пригодна лишь ДНК из образца, взятой с тела Ванды Валкович. В двух других случаях время и небрежность хранения привели к загрязнению и фактическому уничтожению улик. 4 января 2007 года труп термини был эксгумирован, и от него получены биологические материалы – два зуба и волосы с фолликулами, пригодные для извлечения ДНК. Экспертиза, проведенная двумя независимыми лабораториями, показала, что ДНК Даниса Термини не соответствует ДНК из спермы, обнаруженной в апреле 1973 года на трупе Ванды Валкович. Трудно сказать, кто первый догадался провести небольшую систематизацию криминальных сюжетов. Можно только с уверенностью утверждать, что случилось это после убийства Мишель Майенсы. Но ранее апреля 1976 года, кто бы ни был, тот наблюдательный человек. Он проделал весьма нехитрую, на первый взгляд, манипуляцию. Он сопоставил имена и фамилии жертв, местам их сброса, их трупов. Получилось следующее. Карман Колон вывезен в Черчвель. То бишь, если брать латинскую транскрипцию, мы видим трехкратное повторение буквы «Си». Ванда Валкович вывезен в Вебстер. В латинице мы видим аналогичное трехкратное совпадение буквы W. Мишель Маенца вывезен в Македон. Опять-таки, на лицо странное совпадение имени, фамилии жертвы с местом обнаружения тела. Подобные совпадения явно не были случайны. Теоретически, убийца мог избавляться от тел, даже не увозя их из города. Однако, в одном случае он увез труп всего за 7,5 километров от места похищения, а в другом в 4 раза дальше. Дело, впрочем, заключалось не только в подмеченном совпадении букв. Человек, сделавший это открытие, пошел дальше. Он провел параллель между серийными убийствами в Рочестере и сюжетом романа Агаты Кристи «Убийца по алфавиту». В Рочестере произошло что-то очень похожее. Правда, имена и фамилии жертв шли не согласно английскому алфавиту, а в произвольном порядке. Но это не отменяло существование определенного алгоритма при выборе жертвы. Поскольку все убитые девочки были родом из Рочестера, то преступник варьировал место сброса тел. Каждый раз выбирал такое, которое начиналось бы с той же самой буквы что и инициалы. Всего с 1971 по 73 годы были совершены три убийства. Четвертого так и не произошло. Эта деталь, казалось бы, не соответствовала роману Гатой Кристи. Но и нашлось вполне удовлетворительное объяснение. Четвертое убийство для преступника из романа оказалось в сущности неудачным. И поэтому реально убийца из Рочестера решил его попросту не совершать. Несмотря на всю фантастичность, логика в таком роде рассуждений, безусловно, присутствовала. Игнорировать ее было совершенно невозможно. История этих убийств моментально заиграла новыми красками. Теперь убийца был уже не просто сексуальным садистом, а таким домиургом, почти что сверхъестественным существом, осмелившимся поиграть с полицией в логические загадки и остаться непойманным. Родилась легенда об алфавитном убийце, так американские масс-медиа назвали таинственного изувера из Рочестера. Миф этот завладел умами как жителей города, так и работников правоохранительных органов. Начиная с 1974 года, любое сообщение о подозрительном отсутствии девочки заставляло всех, кто его услышал, мысленно сопоставлять первые буквы имени фамилии и фамилии потеряшки, с целью проверить, не совпадают ли они. Долгое время совпадение не отмечалось. Это, казалось, подтверждало догадку о том, что преступник после трех успешных убийств прекратит преступление. Но в ночь с 10 на 11 апреля 1976 года из собственной кровати в квартире на втором этаже в доме на Джей-стрит в западной части Рочестера пропала семилетняя Мишель Макмюрой. И неординарность случившегося заставила содрогнуться самых хладнокровных полицейских. Алфавитный убийца вернулся. Случившееся с Мишель выглядело крайне необычно. Ее мать до в 2 часа 20 минут отправилась в магазин за сигаретами. А когда вернулась через 40 минут, то обнаружила, что кровать дочери пуста. Окна и входная дверь были закрыты, по крайней мере, так утверждала мать девочки. Добора к моменту появления патрульных была не совсем трезва. И сам ее поход якобы за сигаретами выглядел подозрительно. Она родила дочь 15 лет. Замуж за отца ребенка так и не вышло. И на момент этих событий вела весьма предрассудительный образ жизни. Это означало, что ее полуночный поход за сигаретами мог продлиться куда более 40 минут. Ситуация с ее поиском разрешилась само собой на рассвете. Оказалось, что труп Мишель МакМюррей лежал в кустах, примерно в 10 метрах от дома, где проживала девочка. Полицейские все время основали неподалеку от него, но не обнаружили тело в силу того, что не провели тщательный обыск при домовой территории. Осмотр тела показал, что жертва осталась одета в ту самую пижаму, в которой спала. Это значило, что убийца похитил девочку прямо из кровати. Однако оставалось совершенно непонятным, как преступник проник в квартиру. Следов взлома входная дверь не имела. Окна и рамы оставались целы. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти Мишель явилась механическая асфиксия. Девочка была задушена руками. Эксперт описал травмы, якобы преступник сначала задушил девочку, а потом совершил с мертвым телом половой акт. Следов побоев отмечено не было не удалось найти и ДНК насильника. Это наводило на мысль об использовании им средств защиты. Подобная предусмотрительность выглядела для того времени довольно необычно. Сравнение ДНК профилей тогда не существовало. А методики определения группы крови по выделениям мало кто знал. Если бы на месте обнаружения тела или на самом трупе присутствовала сперма, можно было бы установить группу крови убийцы, что имело бы важное ориентирующее следствие – значение. Но такую улику убийца детективом не оставил. Следствию было решительно не за что зацепиться. Правда рядом с трупом девочки был найден окурок, который гипотетически мог быть связан с убийцей. Но это было все. Первые сообщения об убийстве Мишель Макмурой проводили прямую аналогию с алфавитным убийством Карман Колон, Ванды и Мишель. Однако очень скоро правоохранительные органы выразили сомнения в наличии связи последнего преступления с тремя предыдущими. Прежде всего преступник не озаботился с перевозкой похищенной жертвы, подальше от места похищения, причем в такую местность, название которой начиналось бы на букву «М». Фактически Мишель МакМюррей была убита совсем неподалеку от места проживания, возможно, прямо в квартире. При совершении полового акта убийца использовал презерватив, что выглядело их нехарактерно, поскольку в трех предыдущих эпизодах его сперма оставалась на телах жертв. Кроме того, алфавитный убийца много и подолгу истязал свои жертвы. Он порол их ремнем кнутом возможно, металлической проволокой, и руками и ногами. В общем, ему нравился сам процесс избиения человека, а вот убийца Мишель Макмюрой этим не занимался. Он убил жертву, но его садизм не простирался столь далеко, как у оригинального алфавитного убийцы. Такая точка зрения утвердилась очень быстро, и для средств массовой информации был распространен специальный пресс-релиз в котором сообщалось, что убийство Мишель Макмюра будет рассматриваться как не связанное с преступлениями алфавитного убийцы. Расследование сосредоточилось вокруг двух перспективных подозреваемых: матерью убитой девочки и администратором дома, в котором та снимала квартиру. Администратором дома, в котором Рагглс, мать Мишель снимала квартиру, являлся некий Джеймс Преслер 33-летний одинокий мужчина. Проживавший в этом же здании. Преслер являлся, что сказать, мастером на все руки, нанятый владельцем здания для поддержания в исправном состоянии коммуникации сетей и дома, а также мелкого ремонта. Преслер менял краны, устранял протечки труб, менял лампочки в местах общего пользования. В общем, в своем лице воплощал исполнители всех тех мелких услуг, за которые в России ответственные работники управляющих компаний. Арендаторы жилья часто сменялись и при выезде сдавали ключи Преслеру, так что тому не предоставляло труда заблаговременно озаботиться изготовлением их копий. Таким образом, вопрос о беспрепятственном проникновении похитителя девочки в квартиру решался без всякого затруднения. Преслер курил те же сигареты, что и окурок, найденный в кустах возле трупа Мишель. Наконец, этот человек жил в том же доме, что и жертва, и мог видеть уход Дебры Раглас за сигаретами. Джеймса несколько раз допрашивали о событиях ночи с 10 на 11 апреля. Однако ничего добиться от подозреваемого не удалось. Никуда не привела и разработка в качестве подозреваемой матери убитой девочки. Следствие зашло в тупик и в начале следующего года остановилось. Расследование дела убийства Мишель Макмюррей в 2001 году было возобновлено. После тщательного изучения материалов расследования 1976 года и сопоставления их с данными, добытыми при расследовании убийств Кармен, Ванда и Мишель Маэнси, Детектив подтвердил выводы об отсутствии связи между ними. Другими словами, он согласился с тем, что алфавитный убийца не причастен к похищению Макмюрой. Это явно сделал кто-то, кто находился очень близко к погибшей девочке. Причем близко во всех смыслах. Как территориально, так и в плане личных контактов. Найденный возле трупа девочки окурок, сигареты были направлены на экспертизу ДНК, в результате которой из слюны курившего был выделен генетический профиль пригодно для сравнения. Теперь следовало отыскать подозреваемого, чью ДНК можно было бы сравнить с оказавшимся в распоряжении следствия профилем. ДНК Деборы была проверена, в результате чего стало ясно, что сигарету, найденную возле трупа, курила не она. А вот Джеймса Преслера отыскать не удалось. Выяснилось, что в 1977 году он уехал за Рочестера и затерялся на просторах США. С друзьями и родственниками он отношения не поддерживал, и никто не мог сказать, где он находился. И был ли жив он вообще? Несколько лет выйти на свет Джеймса не удавалось. Но в конечном итоге получилось так, что он сам себя расшифровал. 2 октября 2007 года его арестовали во флоридском городке Биг Пайн по обвинению в убийстве второй степени. У Боресте немедленно стало известно в Рочестере, И группа представителей правоохранительных органов округа Монро немедленно отправилась во Флориду. Пресслер был явно напуган появлением следователей из штата Нью-Йорк. Услышав, о чем пойдет речь, он отказался отвечать на вопросы и заявил, что образцы ДНК для анализа добровольно не сдаст. Тем не менее, коллеги из Флориды помогли рочестерским следователям и обеспечили их генетическим материалом Преслера. Разумеется, заключение экспертизы, основанное на процессуально недостоверных образцах, не будет иметь силы улики. Но в данном случае речь шла не о получении улики для суда, а о результате, призванном ориентировать следствие в его дальнейшем расследовании так что вполне годилась биологическая составляющая, полученная с нарушением формальной процедуры их изъятия. По возвращении в Рочестер, биологические образцы были направлены на генетическую экспертизу, которая должна была продлиться около двух месяцев. Но еще до ее окончания пришло сообщение, поставившее крест на расследование. Вечером 11 ноября 2007 года Джеймсу Преслеру стало дурно. Его с жалобами на боль в области сердца срочно доставили в больницу, где он умер в возрасте 64 лет. Смерть от обширного инфаркта была констатирована в 21.31 вечера. В Последующее вскрытие подтвердило первоначальный диагноз. Прослер не был убит, он действительно умер своей смертью. Уже после всех этих событий появилось заключение генетической экспертизы, которое констатировалось совпадение ДНК Прослера с ДНК из слюны человека, курившего сигарету, найденную возле трупа Мишель МакМюррей. Можно сказать, что таким образом вопрос о причастности Прослера к убийству девочки получил ответ. Хотя перед судом убийца так и не предстал. И детали содеянного сообщить не успел. Считается, что алфавитные убийства более в рочестве не повторялись. Смерть Мишель Майненса в ноябре 73-го явилась последней в их ряду. По мере того, как проходили годы американские любители криминальных загадок, которые еще до появления интернета активно объединялись в разного рода сообщества по интересам, пытались самостоятельно разобраться в нерасследованной серии. Все они исходили из того, что после ноября 1973-го алфавитный убийца должен был покинуть Рочестер. Это был первый исходный посыл их розысков. Второй заключался в том, что убийца должен был каким-то образом проявить свои наклонности в последующие годы. Причем не обязательно в Рочестере. В разные годы на роль алфавитного убийцы любители криминальных загадок предлагали несколько кандидатур. В апреле 2011 года был арестован серийный убийца у рождения с Рочестера. В период с 1977 по 1994 НАСА убил от 6 до 10 женщин в Калифорнии. Долгие годы он оставался безнаказанным, однако в 2011 году был проведен тест на сравнение ДНК, который позволил вычислить убийцу. 11 апреля 2011 года Джозеф Наса в возрасте 77 лет был арестован. Свою вину он полностью отрицал, но ДНК-тест обнаружил его биоматериалы на телах жертв. В ноябре 2013 года Джозеф Наса признали виновным в шести убийствах и приговорили к смертной казни. На сегодняшний день он остается главным подозреваемым в убийствах рочесовских девочек. Но экспертиза так и не обнаружила совпадение ДНК Наса с ДНК рочесовского душителя. Таким образом, дело об алфавитном убийце открыто по сей день. Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны.